0: Добрый день. Я Григорий Волчек, и сегодня мы начинаем цикл наших видеоисторий, видео рассказов об истории российской нефти. Как известно, спрос рождает предложение. Нефтяная промышленность и в мире, и в России в частности появилась ровно тогда, когда появился спрос на нефтепродукты. Нефть. Известно человечеству давно, но до середины 19 века спрос на нефть был очень невелик и ограничивался, пожалуй, двумя потребностями. Первое – это лекарство, в первую очередь кожаная мазь, и здесь особой популярности имела нефть с высоким содержанием серы. Ну и, во-вторых, топливо для освещения, причем использовалась нефть в самых примитивных, скажем так, горелках и светилках. Это были ложки, коптилки или, допустим, факелы, которые смачивались нефтью. Вы, наверное, видели это в исторических фильмах. Ситуация изменилась, когда в лучших городах Европы, естественно, Париже, Лондоне, Вене, городские власти озаботились благоустройством. Появилось больше карет, окреп средний класс, появился запрос населения, и дороги начали мостить. Очевидно, что Доминировал булыжник, но неглупые люди в мэриях вышеперечисленных европейских городов посчитали и поняли, что асфальт дешевле и с асфальтом вообще проще. А асфальт – это производная нефти. И в этих городах Париж, Лондон, Брюссель, Вена начали появляться асфальтированные дороги. В России тему асфальта продвигал европеец, уроженец э, славного острова Сардиния Карл Иванович Брюно. Ну, очевидно, что он обрусел, потому что большую часть своей жизни он служил в русской армии. Это был храбрый офицер, военный инженер. Бесконечно участвовал в различных военных кампаниях. Он воевал и против турок, и против кавказских горцев, и против польских мятежников, и даже против египетских мамилюков. И вот, приехав из египетской кампании в Россию, он получил новое назначение. Видимо, кто-то решил, что Карл Иванович вдоволь воевался, и нужно его в такое в более тихое место направить. Его направили в Крым где озадачили благоустройством полуострова и, в первую очередь, строительством дорог и гражданского, и военного назначения. И главной задачей у него было строительство трассы от Алушты на южном берегу Крыма до Керчи на востоке полуострова. И вот в Керчи Карл Иванович увлекся темой асфальта неожиданно. Он посетил Париж, изучил парижский опыт, это было в 1838 году. И вернувшись в Крым, имея в виду, что недалеко от Керчи есть нефтебитумные источники, где нефтесодержащие породы естественным образом поднимаются на поверхность, Карл Иванович подготовил проект завода по производству асфальтового покрытия. И с этим проектом пришел к знаменитому губернатору Новороссии и Бессарабии Михаилу Воронцову. Воронцов, который хорошо известен читающей российской публике в связи с тем, что именно за его женой в свое время, будучи в Одесской ссылке, ухаживал молодой тогда очень поэт Александр Сергеевич Пушкин. Так вот, Воронцов был очень талантливым администратором. Он моментально схватил суть, он понял все выгоды и преимущества этого проекта и его утвердил. И Карл Иванович получил государственное согнование на строительство завода в размере 12 тысяч рублей. Это большие деньги. По тем временам и завод был построен быстро и начал работать, начал выдавать продукцию. Конечно, завод, может быть, это слишком громко сказано, а это, по сути, говоря нынешним языком, было малое предприятие, там действовал всего один нефтеперегонный куб, но завод работал. В кубе варилась нефть, появили, получался керосиновый дистиллят, и так называемая мальта. Потом это все смешивалось с первичной битоносодержащей породой и добавлялся гравий, и получалось что-то похожее по нынешним меркам на асфальтобетон. И вот эту массу заливали в большие четырехугольные формы и получали мощную такую дорожную плиту весом два пуда. И вот этими плитами в первую голову, конечно же, замостили центр Одессы, потому что это была столица генерал-губернаторства, а потом мастили улицы Керчи. Кроме того, мастили лестницы, террасы на горе Митридат. Это знаменитая и, наверное, лучшая в Восточном Крыму смотровая площадка по сию пору. И вот этот завод, который находился рядом с старой турецкой крепостью и Иникальским манеком, очень успешно работал под руководством Карла Ивановича. Ну, Карла Ивановича призвали снова на фронт, на русско-кавказский фронт. И Карл Иванович уехал, передав завод из ведения военного министерства так сказать, в управление Керченской мэрии. Карл Иванович поехал на Кавказ, там дела у него пошли плохо. После одной ожесточенной стычки с мюридами и имама Шамиля военно-полевой суд обвинил его в пораженческих настроениях. Но царь, учитывая заслуги Карла Ивановича перед Родиной, отпустил его с военной службы с пенсией и мундиром, то есть с почетом, по сути. У завода история была более успешной, завод работал еще 12 лет, выдавая ежегодно примерно 30 тонн высококачественного дорожного покрытия, и прочного, и недорогого, и удобного. Но тут случилась Крымская война, и завод был полностью разрушен, и после войны уже не восстанавливался. Можно предположить, что ровно поэтому у нас в России до сих пор большие проблемы с дорогами и асфальтовым покрытием, и другими видами покрытий. Но надо сказать, что этот маленький заводик создал определенный тренд, создал определенную моду. Причем практически было доказано, что производство асфальта рентабельно, эффективно, что асфальт, как дорожное покрытие, очень уместно, недорого, долговечно. И, безусловно, этот завод подстегнул развитие нефтяной индустрии, подстегнул развитие нефтедобычи, которая тогда локализовалась в основном в Баку. И сейчас мы с полной уверенностью можем назвать Бюрно отцом российского асфальта и одним из отцов российской нефтеперерабатывающей промышленности.